1: Escuchando los límites de la realidad el caso de ovnis eh, que cae del cielo siempre resulta muy controvertido generalmente la falta de prueba o resto que apuntan al accidente de artefactos de origen desconocido es, es la tónica habitual sin embargo, existen cientos de informes que hablan de extraños objetos que se estrellan en cada área. Se, han hecho, da, eh, se han dado unos cuantos casos muy ejemplares algunos no resueltos a fecha de hoy tenemos el caso del despliegue militar en el Teide los sucesos de los que vamos a hablar en el presente artículo tienen en común que en todos ellos hay testimonios referidos a un objeto o luz no identificada que cae desde el firmamento y en todo caso hubo implicación de algunas autoridades militares la guardia civil o el propio ejército que efectuó algunas actuaciones para esclarecer el incidente esto sucedió el 11 de octubre de 1992. ¿Qué
2: pasó? Sí, señor. Uno de los. de los Probablemente uno de los casos más conocidos, digamos, por el por el, por el popular de la gente. Eh, un poco para ampliar la, la información. Eh, uno de los testimonios más, digamos, primeros del asunto, ¿vale? No el, no el principal, pero sí uno que parece estar vinculado, es de una chica que desde Gran Canaria. Desde eh, una zona de, Arca de Gran Canaria que se llama Almitriche, observa una especie de luz. Eh, es sí, la pero la espera. La inicialmente, bueno, observa una especie de luz la, eh, eh, en esa noche, del, en torno a las 10 de la noche, en esa noche del 11 de octubre del, del 92, que parecía venir rumbo a Tenerife. Vale. Eso, digamos, porque parece estar vinculado con el asunto que se vio, digamos, desde fuera, porque lo que los testimonios que hay de aquí son testimonios directos, pero no de la observación de luces, sino del despliegue militar en sí, ¿vale? Y creo que ustedes han tenido en algún momento la oportunidad de entrevistar a alguno de, de los testigos principales. Pero bueno, vamos a contar un poquito la historia del asunto, ¿vale? Eh, dos chicos, ¿vale? Cuyos nombres, obviamente, voy a dar los nombres, que se llaman Sergio y Mario, eh... Eran cuatro en total, pero bueno, en principio son dos los testigos principales. Eh, no tenían nada que hacer esa noche. Y deciden pues, irse a dar una vuelta para arriba para, para Alteide, visitar el Llano de Canca. Y nada, van conduciendo para arriba. Y a la altura de la zona que se llama El Portillo, vale, que digamos es el, uno de los cruces principales de, de carretera entre entre la laguna y, y el acceso del sur, hacia la carretera ya que, que entra hacia el Parque Nacional, pues ahí encuentra una serie, unos jeeps enormes, ¿vale? Con gente, me, con militares, pero ahí lo, lo que más raro que les resultó es que eh, ni el uniforme, ni los jeeps, ni. No, 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 no subieron identificar a qué unidad militar pertenecían. Estaban vestidos como de amarillo, una especie de uniforme amarillo, y los jeeps eran enormes, eran unos, estos enormes con ruedas grandes, parecían militares. Eh, y jeeps? también amarillos los jeeps, los sí, 4x4. Sí. Eh, y no tenían ningún tipo de distintivo ningún tipo de, de, de insignia y nada que le hiciera identificar eh, a qué ejército pertenecía una cosa que resultó muy extraña uno de esos eh, militares se le acercó a los chicos al coche y le dijo que dieran la vuelta le dieron la disculpa de que estaban allí porque se había había habido un desprendimiento y tenían la carretera acordonada y que se dieran la vuelta vaya y le dijeron además que no intentaran se le dijeron más o menos amablemente acceder a través del sur vale por la carretera de, de Araf. Con lo cual los chicos pues dieron la vuelta y tiraron hacia la laguna. En ese momento uno de los jeeps eh, como que arranca y empieza a seguirles.
0: Como para ver si realmente van para la laguna o van a volver a, a retomar el camino.
2: Sí, sí, lo siguen y de hecho ellos lo pueden comprobar. Y se empiezan a jugar un poco con la marcha, disminuir la velocidad y, y, o aumentarlo, a ver si aquellos hacen lo mismo y solamente hacen lo mismo. O sea que hasta que no, no, eh, no pasan el cruce hacia la laguna, no dejan de seguirlo. Y los chicos pueden decir, bueno, nos vamos porque no queremos meternos en un problema y tiran para abajo. Pero cuando empiezan a llegar no, eh, hacia. Creo que eh, hay una, una caseta de icona. Eh, se les cruza por el camino un montón de trailers, vale unos camiones eh, enormes con unas ruedas impresionantemente grandes, todos camuflados con una especie de. de, de
0: Mimetizados, sí, con de, ese camuflaje de.
2: tipo militar. De es más, las, las luces que llevaban las luces mínimas y están todas enfocadas hacia el suelo, como para no llamar la atención. O sea, estaban no, no llevaban ni luces de, de posición, o sea, llevaban la luz de posición y ya está, no, no focos ni nada por el estilo. O sea, todos los cristales estaban tintados, o sea, aquí yo parecía. Un, un, unos eh, digamos unos eh, camiones enormes que no habían visto en su vida con pinta militar pero que no, no conocían tampoco llevaban tipo de ningún tipo y algunos de los trailers llevan unos contenedores eh, enormes como para llevarse algo bueno como para transportar algo nada esos camiones los rebasan, ellos siguen un poco hacia adelante y cuando los pierden de vista pues deciden, bien, pues, esto no me lo pierdo vaya eh, aparcan por esa zona de, de la caseta de Icona y se me cuelan por la montaña para arriba a pie, a pie, a choleo. Y desde lo alto de la montaña que ellos divisan el llano de Ucanca lo que cuentan que ven eh, parece al estilo Encuentro de la tercera fase. y dicen que ven un, una serie de un despliegue impresionante militar, un montón de focos apuntando desde el suelo hacia arriba, hacia el, hacia el cielo, y un gran foco apuntando hacia la ladera del Teide. Como si estuvieran buscando algo Están allí Yo creo que hasta las Según dicen ellos Hasta por lo menos las 3 de la mañana Hasta el momento en que deciden marcharse
1: Juan, mmm, voy a aprovechar un poco ¡Oh! Voy a, a la flor, la ah, oiga, oiga eh, Tú en esa época Formabas parte de un grupo
3: De radioaficionados y,
1: y De localización sí. De radio Y bueno,
3: intentar encontrar eh, objetos volantes de identificado. ¿Tú sabías de este caso? No, la verdad que me estaba dejando impresionado a Carlos porque lo desconocía por completo. Eh, estaba intentando recordar en qué año fue lo de. No, 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 eh, lo del alerta ONI en el TI de Masiva. Vacío?
1: Fue en el 78.
3: ¿En el
2: 78? No, la, si no te refieres a la de la a la de Miguel Blanco, en sí. 89.
3: 89, esto ya... fue en 92. Okay. No, no, la verdad es que desconocíamos, desconocía yo por lo menos el tema, y mira que en esa época todavía estábamos activos, pero al 100%, mm -hmm. y no, nunca llegamos a oír, o yo recuerdo, ahora no llegamos a ir nunca, caso que Carlos cuenta. Pues
0: incluso salió en el periódico que estaba suspendido, incluso un amigo mío intentó subir y no lo dejaron, Estaba y salió en el, en el periódico, suspendido el funcionamiento del teleférico y del tráfico rodado, en, casi una semana estuvo... Lo que me extraña
1: es que ustedes con las
3: entregas... Sí, 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 sí. No, y mira, qué hacíamos, incluso arriba en Santiago de Arteide, en Erteide. ...hacíamos de todo y la verdad que... ...no, y éramos un grupo... Impresionante, de los cuales también un compañero que ya no está con nosotros, no que se haya muerto También estaba era de la época y tampoco nunca llegamos a comentar el tema este porque no, no lo sabíamos De todas formas también tú sabes que si es militar por la época normalmente suelen evadir el tema Y es por cualquier motivo, por lo que dice Fini, por desprendimiento, cualquier cosa y Claro, en el 92 como es que te crees todo lo que te van a largar. A ver si me entiende. Entonces, claro, a lo mejor en aquel entonces, pues no se sabía concretamente lo que era, sino maniobras militares en el la, ver,
2: la versión ¿Cómo? oficial fue esa. Había habido una especie de, según la versión militar, había habido una especie de desprendimiento en el que se había visto involucrado un vehículo civil y el teleférico también. Eh, no sé qué tipo de desprendimiento, pero el caso es que es lo que lo que ellos dijeron que, que era la versión oficial y que, que por, por todos los periódicos, como decía Fini, y ya está. Uno se quedó tranquilo.
0: Sí, lo que pasa es que también dijeron que podía ser una caída de un asteroide, de hecha tarra espacial... Sí, eso, bueno, eso
2: fueron luego las teorías que...
0: Recuperación de un misil...
2: Que se
3: dijeron después.
0: Maniobras o restos de una, una nave.
3: Es y la noticia sarta cuando... ¿En qué fecha más o menos? No la de, de esta gente cuando estuvieron arriba, sino que ya empezaron ya la gente testigos como estas personas y tal, ¿cuándo empezó? ¿Hace un par de años? ¿Hace ya unos, unos cuantos años?
2: Mm, no, lo de conocerse,
3: testigos, conocerse ya más en profundidad de lo que es... Los
2: testigos son más o menos de la época, porque, claro, ahí han habido investigadores eh, interesados, y yo creo que, digo, eh, 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 yo soy nuevo en el grupo, en el 7, yo sé que ellos han, han conocido directamente a, lo, a los testigos, eh, lo curioso es que he mantenido la versión hasta ahora, o sea, y me parece perfectamente lógico, no hablan de ningún tipo de, o sea, no hablan ni de ovnis ni de nave extraterrestre, únicamente cuentan lo que vieron y es básicamente lo que, lo que acabo de contar.
3: Sí, porque ellos no vieron nada. Ellos nada más que vieron el despliegue militar con sus luces, con todo el tema, los camiones subiendo. Por cierto, los camiones militares y los coches militares normalmente suelen llevar la luz de posición. Antiguamente se llevaba solo una rayita, pero es simplemente para que el enemigo no lo descubra de lejos. Sí, sí. No es nada. Pero vamos... Pero la
2: cuestión es... ¿Qué enemigo tenían que, eh, ¿De qué enemigo tenían que ocultarse en esta ocasión? No, no,
3: no, no, no los, los coches van así preparados, no es que los, ellos lo hayan puesto así, sino que los uh -huh. coches van así preparados, ¿no? En este caso, pero vamos que es eso, que claro, en aquella época, pues tú sabes cómo ha sido siempre el tema ONNI y NANDY, que siempre ha sido todo chapado, y más si de eh, estar la fuerza del Estado por medio. Y uh -huh. eh, claro, en aquella época, pues no se hablaba de, del tema. A lo... A lo que fue diferente a lo del helicóptero este que decían que era un helicóptero que apareció aquí por la zona cuando venía el rey, sin embargo ahí sí todo el mundo especuló mm. en aquella época, exacto, sí, en aquella época. época pues como que te tragaban lo que te decían y punto, ¿Me a no ser que como esta gente o varios de ellos estuvieran arriba y lo vieran con sus propios ojos, lo que estaban haciendo, que tampoco sabían lo que estaban haciendo realmente, no, evidentemente porque no vieron nada. A mí me
2: suena a una cuestión, hace, hace relativamente poco tiempo se han dado un montón de noticias acerca de la caída de, de chatarra espacial, vale. Y eso ha surgido, eh, eh, a, a, digamos, ha a hecho que el gobierno norteamericano, por ejemplo, eh, eh, ponga, digamos, más eh, más empeño en, en, un, en un departamento que se encarga de, de vigilar toda esa basura espacial que está dando vueltas por ahí, por si acaso alguna de esas caiga sobre el Pentágono o sobre la Casa Blanca. Pues eh, se sabe también que hay una comisión, Vale, y cada país tiene la suya un, un departamento digamos del eh, militar por decirlo así que se encarga de la recuperación de esos tipos de objetos ¿por qué? porque puede ser que caiga la fase de un cohete que no es otra cosa que un tubo vale que incluso por el hecho de caer a través de, de la atmósfera por el rozamiento acaba casinado y escacharrado pero podría caer otra cosa un satélite que contenga eh, información
3: exacto en el 92 pues ahí, si es en esta época que... Yo no sé ni cómo siguen despegando las naves... Porque vamos, hay tanta chatarra alrededor de nuestro planeta... Que no sé cómo encuentran una puerta para poder pasar... En Pero en el 92... 92...
2: La guerra fría todavía ahí... Y... Y estas comisiones... Ahora las fronteras están mucho más abiertas que antes, ¿vale? Si antes se caía... Por aquella época se caía un cacharrito... Del espacio norteamericano... Oye, un satélite o lo que sea... Al otro lado del muro de Berlín ¿no? y se quedaba... Bueno, tenía que haber Historias de espías y ese tipo de cuestiones... Que aunque parezca película si sí, existía, para tratar de recuperarlo. Pero si caía en territorio amigo, eh, se podía montar todo este tipo de palafanaría para recuperarlo. Y de hecho se hace. ¿vale? Tiene una, hay comisiones, cada país tiene la suya, para recuperar aparatejos que pueden contener algún tipo de, de una caja negra o cualquier cacharro que tenga datos telemétricos o datos estratégicos, si es un, un satélite militar, por ejemplo, que los hay por ahí polulando. Eh, y, y es lógico que lo quieran recuperar y es lógico que lo quieran mantener en cierto secreto. Y me recuerda un poco a eso, vale. Y no es que sea una, 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 una de las versiones, pero también se manejó, vamos, hasta incluso la caída de un meteorito. pasa que eso me parece un poco exagerado. En
1: aquella época todavía estaba el proyecto Libro Azul,
3: ¿no? Sí, sí, de todas formas el proyecto Libro Azul fue hace unos cuatro años atrás, nada más, cuando ya lo quitaron, no lo sacaron al aire, sino ¿Eso no lo quitaron. ¿Se ha
1: desclasificado
2: todavía? Eh, no, que creo que lo hagan. no lo sé, ellos tienen el, el tema este de los 50 años en la libertad de acta de información. Sí, lo, pero... lo curioso del tema es que de eh, este asunto no se desclasificaba nada en el año 92. La versión oficial es la que hay y nadie se ha preocupado en desclasificarlo. Este caso en concreto, vaya. Uh -huh. es
1: decir, esto es como si fuera la, la bomba de, de Palomares.
2: Por Algo parecido. Sí. No creo que hubiese... Oye, espero que no. Vamos, que haya caído <risa> nada parecido ahí en el... En el... En el, sí. en el deide pero. No claro, los, los americanos aquí, sino ¿Es que. Un cuerpo que no se, no se sabe cuál es. Los chicos, a, al menos la persona que se, se dirige a, lo, a los chicos, era. Castellano, sí. vaya, no era, no era americano. Uh -huh.
3: es sí, Dijo digo eso el primero que se me vino a la cabeza. bueno, pero los americanos aquí, como que. Y tan rápido como que no lo creo. Pero claro, si él hablara castellano, pues eran de aquí. Uh
2: -huh. Que otra cosa? Si no tiene amigo tampoco hace falta que vengan los norteamericanos directamente a buscarlo, quiero decir, hace una llamadita al entonces mando operativo aéreo español, decir oye mira que se me cayó un cacharrito por ahí, me lo coge yo voy a buscarlo después,
3: y, y, que no te extrañe, que que no, no te extrañe. Y, y
2: después con el contenedor de turno se lo manda para allá, ¿no? En un barco, en un avión de estas enormes, los Hércules esos enormes Exacto, que son un, barco militar, un B 52, 52 militar. no sé cómo se llama y
3: mm. aquí nunca se son... pues, como un montón de hechos pero bueno,
2: que... entre todas las teorías que se promulgó la más eh, conocida entre el mundillo nuestro es la
3: la chatarra espacial, no, la del, la del ovni, vaya, la teoría ovni. Ah, bueno, claro, pero vamos a ver, porque se está moviendo en este mundo. Claro. Si hubiera sido cualquier otra persona normal y corriente, hubiera sido eso mismo, lo que tú has dicho, chatarra, o lo que dijo Phil, el teleférico se rompió y fueron para arriba. Mm. Hombre, yo lo he visto a los tipos trabajar en, cato, en casos catastróficos, por ejemplo, catástrofes naturales, por ejemplo, he visto a los militares ir a hacer un puente, eh, parar una presa y tal. Me extrañaría mucho que si se cayó el teleférico fuera aquellos arriba, pero bueno... O sea, me parece un poco exagerado. Exacto, bueno. pero vamos.
2: A un parque nacional y todo eso, pero mm -hmm. me parece un poquito exagerado toda esa paraferraria para... La
3: ayuda militar ya en ese momento lo dudo. Yo, hombre, si hubiera sido un corte de carretera que no se puede cruzar, los tipos tienen camiones que se hacen puentes o cualquier mm -hmm. rollo, como sucedió mucho con la riada, muchos sitios, mm -hmm. ¿no? pero arriba me extraña demasiado que fuera por el teleférico. Hombre, una vez más desconoceríamos el hecho real de lo sucedido arriba. No sé que hables precisamente con alguien militar, algún militar que estuvo en ese momento arriba.
2: Si el testimonio, si el testimonio esa señorita claro. Gran Canaria, que habla de una, de una luz que, que vio caer o acercarse hacia, hacia nuestra dirección, una luz muy, muy, muy brillante. Sí, que, para, que al principio
1: parecía que iba a caer en Gran Canaria y se desvió. Uh -huh. Hacia, hacia la
3: zona de Tenerife puede ser eso mismo, un trozo de satélite que se desprendió y tú sabes que en la atmósfera deja una estela, una brillante y a lo mejor pues, puede ser eso también mm -hmm. y lo digo, porque militar
2: lo, lo lanzo como teoría porque supongo que se habrá barajado en la época, pero sobre todo porque últimamente han, han salido un montón de noticias acerca de eso vale, o sea, en nuestro blog hemos colgado unas cuantas ¿vale? cacharros enormes que se han encontrado en medio del desierto y ver la foto de dos beduinos con camellos y un cacho de un cohete que pone USA en un lado, ¿sabes? Es algo que. Eso sale en las películas. No, pero sí. se, se, se ha visto. O sea, no, no, no es, no es no película. lo he visto por ahí, ¿no? Sí, hay. hay... Si revisas el, el blog y buscas por Charter Espacio, seguro que encontrarás un par de, de fotos que he colgado ah, yo y un par de noticias que he colgado que Hay americanos
3: tiempo. que se gastan su pensión y su retiro precisamente en coger un aparatito de estos detectores de metales Cierto. y recorrerse todo Estados Unidos e incluso Europa buscando de facto caídos del cielo. O sea, neotorito, sea, eh, satélite, o sea desconocido no, no que sea. yo más que de acuerdo yo fue
0: el famoso de que estuvo entre las palmas y Tenerife que la noche esa eh, yo estaba mirando como para el mar y vimos eh, coincidimos además una compi y yo sí. que lo vimos se veía eh, en el mar se veía como una franja de colores o sea era como si fuera eh, una franja gigante no podía ser un barco porque era una franja gigante de luces y esas luces como que cómo era Saida como... yo por ejemplo,
4: o sea, las luces que yo vi no eran de colores eran, o sea, tenían el mismo tono o sea, luces, eh, estaban en forma horizontal e iban de derecha amarillo-naranja como amarillo-naranja, amarillo naranja, así. así, iba trup.
0: Tru, sí. que yo llamé a mi madre, mamá, mamá, mira lo que es esto, mira, mira, ven para acá para que veas si tú, pues, Vamos a decirlo como
2: que... eh, por, por un símil, el coche fantástico, la vistes sí. el coche fantástico okay. que iba sí. tipo, de sí, uh
0: -huh. sí. Pues eh, mamá vino, lo vio también, contra qué raro, tal, y Pero de repente,
2: eso en qué en qué fecha fue, qué año?
0: Es que fue al día siguiente se publicó nave nodriza entre Tenerife y Las Palmas no me acuerdo exactamente de la fecha
2: o sea que fue visto por mucha sí, gente. pero al día
0: siguiente pareció eso en el periódico que yo le dije a mi madre, mira lo que vimos an anoche nosotros porque de repente hizo como si mmm, porque decía mi madre, a lo mejor un barco que está de fiesta digo, sí, tremenda, tremenda pedazo de luz una franja de lejos una franja considerable y de repente hizo la mitad ¡paf! Se, como que se apagó o que se hundió y después al momento la otra y al día siguiente salió la noticia en el periódico
1: curioso la verdad bueno, vamos a otro caso que, que fue denunciado como caída de posible donde tuvo lugar en la zona conocida como La Romántica en Los Ralejos, en el norte de Tenerife la extrañeza del fenómeno provocó nada menos que la actuación de un helicóptero de la Guardia Civil no, este no es el que tú estabas hablando, ¿verdad? no ...tú estabas hablando de del PRI... ...cuando sí, estaba el, el rey aquí... Y todo todo esto. Este, ...hace poco tiempo, sí... ...esto ocurrió el 13 de abril de 1994... ...en torno a las 7 y media de la tarde...
2: ...este caso también es un poco raro... ...vale... ...porque tampoco se pa parece haber... ...nada claro con el asunto... ...los investigadores de aquí... ...han recogido diferentes testimonios... ...de, de, 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 bueno, de diferentes personas... ...y cada uno lo describe de una manera distinta... Un, dice que un joven lo describía como brillante y con forma de platillo que estaba quieto y a pocos metros eh, sobre el mar eh, y que tenía bueno, una especie de pequeño bamboleo como si estuviese eh, balanceándose eh, una mujer desde los realejos dice que era una bola de fuego con luces intermitentes y otro testimonio de una pareja, también de la zona eh, esta pareja dice que vieron dos esferas luminosas de gran tamaño flotando sobre el mar el caso está en que... ...casi todos los testigos se afirmaban... ...que en torno a esa cosa... ...esas luces que estaban viendo... ...veían lo que parecía un helicóptero... ...que parecía estar eh, buscando algo en la zona. Bueno. Eh, Hubieron un montón de llamadas... ...a la policía y a la Guardia Civil... ...¿vale? Diciendo que algo se había caído en el mar... ...y alguno eh, ...hubo alguna mujer que dijo... ...que lo que le pareció ver era un un parapente parapente no era muy tarde en la noche eran sobre las 7 de la tarde con un, lo cual había, las 7 y media de la tarde había, o... había algo de luz y, y bueno eso, eso motivó que la Guardia Civil enviase un helicóptero para buscar posibles víctimas del, del evento ¿vale? y se pegaron ahí una hora y pico buscando pero no, no encontraron absolutamente nada hay un documento ...que fue publicado por el... bueno, publicado, fue la, digamos, el informe del gobierno civil, del propio, eh, o sea, de la propia Guardia Civil, y que básicamente, resumido, dice... Con fecha 13 del pasado mes de abril, en torno a las 17.30 horas, se recibió una llamada telefónica en el puesto de la citada comandancia del puerto de la Cruz, en la que una comunicante afirmaba haber visto caer al mar a la altura del hotel Marítim a un, parapente, a un practicante de parapente. A la vista de lo denunciado por el mencionado puesto, se dio alerta al servicio de la Cruz Roja del Mar, a su vez que a su vez confirmó haber recibido llamada en el mismo sentido, preparándose al rescate por dicha institución. Una patrulla recogió un testimonio directamente, pero ni Cruz Roja ni policía local lograron dar con el supuesto accidentado. Ante la situación, a las 21 horas despegó el helicóptero de la Guardia Civil y según el informe la búsqueda se realizó con focos por ser de noche y durante un largo periodo por la dificultad de la misión. Mientras se realizaban la búsqueda, se efectuaron gestiones con la citada Federación de Deportes Aéreos, la cual comunicó que se, habían, eh, se había podido identificar al supuesto desaparecido que tomó tierra en el campo de fútbol de Puerto de la Cruz por lo que eh, se, se, eh, ...se suspendió la búsqueda... ...tras una hora y diez minutos... ...de vuelo... ...esa es digamos la versión oficial... Uh
3: -huh.
2: Pero, ...pero... ...los testigos... ¿Pero ...la, la otra oficial lo que cuentan los testigos... ...que veían... ...unos dicen que veían eh, unas luces... ...que parecían... Eh, una especie de llamarada... ...otros que veían dos luces eh, paralelas... Eh, ...y otro, otro señor lo describe como que... estaba en una especie de platillo... Eh, ...luminoso... ...vamos no sé... ...que eh, si fue... Eh, ...no sé... ...de hecho... Eh, ...la propia Federación de... ...de, de, de, de deporte... ...de ¿no? parapente
0: sí... ...ellos dijeron que... ...podía ser un parapendista... ...pero ellos tenían constancia... ...de que todos habían sido... ...habían llegado... ...o sea el, el perdido no, no estaba...
2: O sea, uh -huh. no tenían constancia de que se hubiese perdido ninguno. Es más, ellos decían que eh, todos los parapentes que habían comunicado, que habían salido a dar vueltitas por ahí, todos habían eh, aterrizado. Había Pero tampoco lo que tampoco dijeron es que hubiese o que conociese de uno que estuviese por ahí perdido, o sea que se supone que todos tienen que estar declarados, que van a estar volando por ahí, tienen que, que comunicarlo a la, a la federación para que, para por si se pierden, vaya.
0: Vamos, ¿que sí. ¿era un parapentista ilegal o era un objeto?
2: O, o era otra cosa. El realmente? helicóptero no era. El caso es que no se encontró absolutamente nada. Nada. Supuestamente. 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 Ahora, Supuestamente. Un avión que abrió la puerta para alguien que iba a salir al patio a jugar.
1: Seguramente. Saida, ¿tú lo viste?
4: Sí, yo lo que quería comentar era... Eh, que yo lo que vi fue eh, viniendo del norte hacia la laguna eh, había en el aire suspendido un objeto eh, o sea que coincide con la descripción última que dio Carlos, que era como un platillo brillante, plateado estaba suspendido en el aire ...y... ...o sea, no era ni un avión, ni nada que, que conociéramos...
3: ...¿a qué distancia más o menos crees tú que estabas tú del aparato para identificarlo de esa forma?
4: ...estaba bastante, eh, o sea, muy cerca, no... ...pero no era un objeto que conociéramos, o sea, estaba totalmente quieto... ...y el brillo que tenía, o sea, no era luces, era como... Eh, ...o sea, un plateado brillante... ...y en forma de platillo... ...¿pero o sea, ¿dónde, no,
2: dónde fue eso exactamente?
4: ...viniendo del norte, cerca de los rodeos... ...cerca de los rodeos, o sea, yo lo vi... Eh, yo iba conduciendo, entonces prácticamente...
2: ¿Y cuándo ocurrió eso?
4: Pues hará cosas de cuatro o cinco años. Yo iba con mi hermana Eva, que mi hermana es totalmente escéptica, o sea, no cree en esas cosas, y ella misma se quedó sorprendida de lo que estábamos viendo. Y estuvo ahí suspendido 10 mmm, minutitos, una cosa así, diez o 15 minutos, ...o sea, lo veíamos en todo el trayecto, estaba allí quieto... ...pero
2: sobre y la vertical,
4: desapareció.
2: si tú dijese que estuviese sobre la vertical de algún sitio... ...yo lo veía sitio...
4: Frente, lejos pero enfrente. o sea, no es que estuviera sobre de nosotros...
2: ...pero enfrente hacia dónde... Eh, hacia el mar... ...hacia el mar, hacia... hacia el mar de la zona norte o la de... ...zona de...
3: norte... Okay. ...pero lo suficientemente visible para no confundirlo con un helicóptero o con un avión... ...por supuesto,
4: claro, claro...
3: Sí, porque lo estás viendo a larga distancia.
4: Lo vimos a larga distancia, pero es que, o sea, para mí era inconfundible porque no, no lo puedes identificar con otra cosa. Yo no identificaba a ese objeto, o
3: aparte sea, que nada no que yo
4: conozco, no se movía,
3: bueno, estaba estático. Cuando el avión te viene de las Parmas y tú vas bajando de los rodeos, parece que está estático.
1: Claro, si te viene de frente Es un efecto óptico ¿no? Sí,
2: efecto, o sea, efecto óptico cuidado, se puede
3: por dar, lo se puede estático, se puede no, de estático tampoco De un modo que si ves
2: un avión que se acerca de frente No, pero es que después que... No,
4: cuando se fue Se fue rápido, o sea Lo vimos irse O sea, eh, mm, okay. o sea durante un momento Porque después desapareció Pero sí una, fue una cosa como muy rápida No sé, ni mi hermana ni yo Le teníamos explicación a eso que habíamos visto y ya te digo que mi hermana Eva no cree en nada de eso y ese día eh, se quedó sorprendida, o sea, pensando que era pues, lo que Pero
3: espero que a partir de ese día no se haya hecho creyente. No Sigan así su línea.
4: No te sé decir. Sí.
3: No, no espero no, que eso que... no le haya servido para, para cambiar de opinión. Andy, no me mire con esa cara. Que no, que tú sabes, yo sigo en mi línea, tú no, sabes cómo sí, soy. No, no, ya hay que ser. Yo no, creo no, que ya. siempre,
2: yo siempre hay, que, hay que mantener la mente abierta, pero mantener también el espíritu
3: químico. Sí, mira, eh, yo te voy a comentar una cosa. Como decía Andy, que muchas veces lo hemos hablado aquí, en la época esa que yo salía bastante con el tema de reaficionado, salíamos bastante a hacer alerta a OVNI, ¿no? Era una de las funciones del grupo. Y yo te, puedo yo te puedo decir una cosa, Carlos, he estado en Santiago del Taide, he estado en Médano, he estado en Punta Lidargo, noches interminables en Punta Lidargo, he estado en mil sitios, tío, y no sé... Todavía sigo sin ver nada, macho Normal, ¿Sigo te ven a ti No, no, incluso un, do, do Juan, ya, ya
5: somos dos, porque yo tengo ganas de ver alguno y no he visto ninguno Yo, no,
3: yo ya no simplemente el verlo, sino simplemente ver una luz en el cielo que me llame la atención y que haga cosas raras De hecho, he estado una pequeña temporada afuera
5: Bueno, no hace eh... falta que te vayas muy lejos para que veas cosas raras, porque cosas raras se pueden ver aquí a pie de, de
3: calle De todas ¿eh? formas, tranquilo no.
2: <ríe> Yo cuando me vaya de viaje, cojo una linterna y te hago... ...una señal de ir con la, la luz desde de, de, claro,
3: de, de de el... de he estado una pequeña temporada afuera... ...donde también caminaba y el cielo era apropiado para eso... ...te sentabas a mirar y sí, veías luces... Ahí ...en el infinito... ...pero claro, podía ser un satélite... ...podía ser un avión, no porque era demasiado lejos donde estaba pero su trayectoria era recta, no hacían... Un satélite, yo no he
2: visto los satélites, y siempre siguen, siguen no, aparentemente, trayectoria una, ¿no? No, una trayectoria aparentemente rectilínea, aunque es elíptica, vamos, Exacto, pero mira, a, mira, mira, a la mira. distancia, pues...
3: Pues, y ya te digo que es que ni simplemente eso, macho, he estado con gente que eh, estábamos juntos y llegar a decir, mira, mira, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mirar para arriba, no ver nada... Pero claro, ¿no? también ver en el, en el estado que estaba el pobre muchacho. Como que,
2: no no sobre <risa> no, no. ¿no? estuve,
3: estuve, tengo una anécdota muy graciosa. Estuve en Santiago de Teide. Fue gracioso porque llegamos a las 10 de la noche, pero era perdido para allá arriba. El coche lo dejaba y caminabas como dos kilómetros entre lava. Era pura lava que yo te destrozaba los tobillos. ¿no? Y era una concentración que hacía un grupo, que voy a omitir el nombre y el lugar del grupo. <risa> ...mejor, mejor, mejor... ...hacía una concentración ahí en Santiago de Arteire, ¿no? ...y entonces fuimos un, varios compañeros... ...en este caso ya no éramos reaficionados... ...yo seguía siendo reaficionados... ...pero los grupos que fuimos... ...fuimos compañeros que también nos gustaba el tema... ¿no? ...y llegamos arriba al grupo... ...el grupo todo en plan de esto ...últimamente lo he visto... ...en plan de esto sentado en un coro... Eh, ...el maestro de ceremonia... Eh, ...pues... ...llevando el ritual... ...que era simplemente para el tema de OVNI, ¿no? Mira, mira. El caballero se levanta, se va... ...tarda poco en regresar... ...y a todo el mundo empieza... a. A alucinar, porque ahí alucinaba todo el mundo, que si había sido abducido, que si era no sé qué, no sé cuánto, y el pobre hombre estaba detrás de un cardón, pues, haciendo sus necesidades. Y tardó un poquito más, ¿no? Pero lo más increíble, lo que ya me partió las narices, que al día siguiente, encima, en un programa de Paco Padrón, precisamente, de aquí Canarias, que se hablaba del tema de los hombres, salen los tipos diciendo que sí, que habían estado allí, que habían visto, que habían sentido. Digo, pero si yo estaba con ustedes, y ni vi ni sentí. El tipo en una de esas hace una pequeña meditación. Meditación fue que se queda el pobre dormido, se va para atrás, se pega un leñazo en la cabeza y el tipo dice que fue aducido en ese momento y que estaba con como... dios, dios. y él sale, encima sale en la radio comentando el tema y yo decía pero por dios o sea que haremos de todo igual que no quiero decir con tu caso de ese que he visto durante 15 minutos pero es lo lógico mira en el tema del helicóptero unas cuatro personas vieron cosas diferentes ¿Sabes? En el Teide, 20 personas vieron cosas diferentes. O sea, ahí se pone de acuerdo en ver algo concretamente. O sea, que si vas a mirar, dices tú, pues mira, como que no. Estuve en este periodo que estuve fuera, hablé con varios pescadores, y eh, fue curioso el tema, ¿no? Porque todos habían visto algo. Habían visto luces, nada como para decir, pues mira, era un platillo con con ventanillas y sí. tal. Aunque lo de platillo viene del tema del cine de Hollywood, ¿eh? uh -huh. lo de ser redondo y plateado, eso viene de Hollywood, nadie sabe concretamente cómo puede llegar a ser, ¿no? Y hablaba con las, esas personas y todos habían visto algo. Habían visto luces que se quedaban flotando en el mar, luces que salían del mar, sí. luces que hacían cosas raras en el espacio, ¿sabes? En el aire. Pero claro, ellos llevaban lo que iba, que iban a buscarse el pan, el pan no a buscar el de cada día para poder <risa> sobrevivir, ¿no? Decidir, vale. Exacto. Y lo más curioso de todo, lo más curioso de todo, eso fue, hablé con unas cinco o seis personas, pero hablé con una persona que tiene 84 años y lleva de los 70 pescando, noche, día, tarde, todo, ¿no? Y me quedé por preguntarle, y le pregunté que si él veía algo, y el tipo casi que se rió en mi cara, ¿no? El nota me llamó hasta, no me, bueno, no me llamó, pero lo veía en su cara que te decía incrédulo y te decía que eras tonto. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque yo nunca en mi vida he visto nada. Y él casi más había visto la Virgen de Candelaria o una Virgen, más que ver cualquier cosa, ¿sabes? Pero está claro, es lo que cuando antes me reí que tú decías, no, porque en nuestro grupo. Está claro una cosa, si tú, por, te, por ejemplo, te dedicas al tema de Verosni, quieras o no quieras, siempre va a salir alguien que te va a decir, vi oí, y entonces te lo vas a creer porque está metido en el tema, pero si una persona no
2: necesariamente, exacta, no, no estoy de acuerdo con eso no, lo que sí ver, está a... claro es que eh, si le prestas atención, porque de un modo u otro eh, a menos mi intención no, 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 al menos no, no, mi intención de un modo u otro es eh, analizar un poco lo que se cuenta y lo sí, que se sí, dice no, 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 vale.
3: vamos, vamos a ver yo lo que me refiero, el tomo del tema este también es como el sugestionado sabes mira, yo estuve el otro día hablando con una amiga que resulta que íbamos a apuntar y dar ...yo no sé, ese lo tuvo que haber perdido... ...porque no lo entiendo... ...fuimos a puntualidad con un grupo de gente... ...ya te digo, amigos... ahí ya no ...y uno de los amigos lleva un camión... ...que era su medio de transporte... ...vamos, era su medio de trabajo... ...pero su medio de transporte... ...un camión de los grandes... ...en la cabina, en la, parte de, en la, cabina, no, en la caja de carga... ...en la parte de atrás... ...se pone uno en el suelo... ...y ellos empiezan a meditar para levitar... ...para que él levitara... ...y me comenta que se levantó... ...un par de centímetros del suelo... ...gente, no, no como ustedes... ...porque a lo mejor ustedes pueden saber hacer... ...gente como yo son incrédulos, reacios son todo lo que tú quieras, escépticos gente llana normal y corriente que nunca han hablado del tema ni han hecho nada me comenta que sí digo pero espérate, si yo todas las noches salí con ustedes ese sábado donde estuve yo era más ah, de sábado que ¿te
2: habrás tu... dejado de dormir como tu amigo? porque
3: yo no llegué a verlo, sí, sí será, porque no llegué a verlo pero llegaba, ella me jura que sí, que llegó a levitar un par de centímetros fue cuando soltaron todo el tema y lo dejaron también para ir eh, seguir con el tema, el punta Hidalgo también, no sé por qué, pero tiene algo magnético para el tema de, de objetos volantes no identificados. Para todo, para todo. Sí, hombre, sobre todo para el mundo este de los objetos volantes. Mm. Hombre, que después ya lo quieres asimilar con temas de espiritismo, ya no te digo que no, pero bueno, es más bien, se podría decir que una puerta que tenemos aquí, ¿no? En el grupo de Rodrificial donde habíamos se llegó a crear unas coordenadas del lugar donde estábamos, pero con música como la de... Encuentro a la, tercera? la tercera. pero no, 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 no tenía nada que ver. El sonido no tiene que ver porque las coordenadas son diferentes. Entonces...
2: Sí. No son los únicos, por lo que he oído, hay, han habido... O sea, esa fama de Hollywood sí, ha trascendido a, a, a varios lugares del planeta.
3: Hombre, te hablo del noventa y pico en aquella época ah, lo más que teníamos era el, no había tenía el coche ponerlo y que soniera. Supongo que hoy en día ya se irán con parabólica si lo hacen con parabólica ya para que se pueda hacer un poquito mejor. Pero vamos bueno, era gracioso porque lo ponías y tal. Eso sí cuando se podía se ponía había que casi meditar ahí no se podía ni hablar ni decir nada mm. y hombre es lo que te decía antes, Nandi, el grupo no es que lo compusiera yo, éramos ya te digo, 20, 30 personas de las cuales estaban involucrados al 100% ¿sabes? Un meeting en la península, un meeting en el, Sem el Semirami, que también estuviste, que no nos conocimos en aquella época, también estuve yo y los tipos estaban involucrados, Dios, involucrados al 100%, de hecho ya te digo, llegaron a crear la sintonía con las coordenadas La
2: época Imagínate contactista la, no, de ¿no? los años 80 que luego se... bueno, los años 80, eso viene también a mi juicio. Yo creo que llegó a España después de la famosa repercusión de la misión rama de, allá de, de, de Sisto y Carlos sí, Paz. era claro, la
3: época esa, Carlos, vale,
2: En la que eh, se espiritualizó, por decirlo así, el mundillo ufológico y empezaron los grupos contactistas eh, con cierta visión mesiánica de, del asunto. Digamos que está todo metido en esa en esa atmósfera de aquella época. Y digo, el, el famoso libro de Juan Jovenite. El DSOS eh, a la humanidad, desde sí. eh, el año 70 y pico, vamos, y lo, que, lo, lo poco que pudo haber trascendido, pues comienzo de
3: los 80. Lo que sí me ha parecido extraño es como todo se ha apagado. En aquella época era una fiebre, bueno, de hecho, viste, la concentración que hubo en el Teide, mm. a mí me llegaron a ofrecer, pero en aquella época eran pesetas, cantidades bárbaras porque también me dedicaba al tema de la fotografía y llevé unas cuatro o cinco cámaras de fotografía si sacaba una buena fotografía de algo, de algo, cualquier cosa. Me tenías que haber pillado a mí. Y se movía. No, mira, también fue simpático aquello arriba. Conocí una de las mujeres de los que iban con nosotros, que fue con otra al Valle Ucanca, a hacer sus necesidades. Menores. <risa> menores. Y cuando vino la señora venía pálida. ¿Y qué te pasó? Que habían sentido una presencia en el Valle Yucanca. Cuatro millones de personas allá arriba y nadie sintió nada. Ella lo sintió. Ver, sintió una ¿no? presencia.
1: Sí, 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 había cuatro sí, millones de personas. Exactamente.
3: Entonces, a...
2: allí, Con
3: cuatro millones va, de armas allá va,
2: arriba Si no si notaba una presencia, ¿por qué? O va, va, haciendo sus cosillas. Vamos,
3: vamos. Y ya te digo, y arriba nadie, aunque se habló de que si había aparecido en otra dimensión, lo típico, ¿no? en otra dimensión no habían visto naves, porque decían que se podían presentar aquí no en esta dimensión sino una tercera cuarta quinta y no sé qué dimensiones serán hay sí, 13.
2: Que no, exacto ¿no? que tú no lo vas a ¿sí ver una física cuántica
3: exacto que tú no lo vas a ver pero sí lo vas a sentir a aparecer apareció el típico ya viene con el carrito 22 churros y el chocolate <risa> la señora <risa> <más que> apareció, <risa> eh, fini
0: yo todavía <risa> recuerdo y ya lo he comentado varias veces en el año 87 88 que estábamos de acampada en, en Playa Paraíso, que está más allá de las Américas, y estábamos ahí jugando a las cartas, había un grupo, estábamos todos jugando a las cartas, y de repente se ve una luz que viene de la parte izquierda de una montaña, una, una luz, y una de las que estaba en el grupo que es fanática, ¡ay mira un ovni, un ovni! Y entonces eh, empezamos a mirar, y, y el, el punto, el punto luminoso ese llega hasta el justo el centro de donde estábamos nosotros en el, el, a lo lejos se para ilumina todo el mar iluminó todo 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 el mar que nos quedamos nosotros perplejos y de luego se fue por el mismo camino o sea, volvió hacia atrás y de entonces todos nos miramos y tú sabes lo que es nadie decir ni mu todos seguimos jugando a las cartas
3: hombre, yo te voy a decir una cosa Fini yo no los he visto pero sigo creyendo que algo tiene que haber vamos a ver porque como decía en la película Conta Si no, chiquito desperdicio, ¿no? Sí. Algo tiene que haber, eso está claro Hombre, que desgraciadamente a Alguien lo había podido ver y yo no Porque a lo largo también de nuestra trayectoria en la radio En otro lugar donde hacíamos programas, programa ¿no? Llegaste a traer invitados, Nandi ¿no? Que tú lo veías a la cara Y decías, tú mentiras, eh, mucho cuidado Pero veías a otro que si era mentira Se lo tenía tan creído Que hacía creer a todos los demás Que era cierto, ¿sabes? Simplemente la forma de contarlo, la forma de, de, de vivirlo una uno una pequeña puntilla, este el de, el de la Rama, ¿cómo se llamaba? Este. Sisto Paz. Sisto Paz. Tú me entrevistas a través del teléfono. Sí. Yo estaba en otro lado realizando el programa. Uh -huh. Y lo estaba escuchando y para mí fue lamentable. El tipo hacía más <risa> publicidad sí. de su libro sí. que de lo que realmente tenía ¿De que cuál era? de ellos? Del
1: último no, del último libro, libro. y contaba desde se los escrito. años 80, se se escrito... estaba contando
2: lo mismo, lo mismo, lo mismo, sí, lo sí, sí,
3: El mismo. Escrito... ya se quedó como estancado, vamos. El número escrito, no sé libros. libro. ¿no? Es lo que me refería a lo que te estaba diciendo, Andy, que hubo como un parón en el tema, y de hecho sigue habiendo un parón, aunque sigue habiendo sí. grupos determinados, ya no es como antes, ya no ve tanto, ya la gente no sale tanto a, a una alerta horne y tal, ¿no? Pues el tipo de...
2: Incluso investigadores, ahí ahora no hay tanto, por aquí ya salían
3: de hecho, lo tenés como churros. J.J. Hmm. que el tipo tampoco ya se ha dedicado al tema de, de lleno
5: pero vendió muchos libros
3: Hombre, Uy, bueno. también se vendió. Este, Miguel Blanco también ha vendido Bien. y ahí sigue teniendo su programa hoy en día volvió otra vez que fue el lapso que tuvo volvió otra vez a hacerlo y la gente sigue todavía el, el metido en el tema pero lo que yo me refiero es que claro, toda esta gente de antes, que tenía su fama ahora quieren que vuelvan a reconocerlo y a estar en el, el canto, candelero, en el candelero. O sea, el tipo, ya te digo, la entrevista para mí siempre ha sido uno de los grandes en el tema de investigación. También tiene sus más y sus menos, pero bueno. Y el tipo promocionó su libro al 100%. Andy le hacía una pregunta, no porque del libro que estoy escribiendo, no, porque del libro que estoy no, Vamos a ver, a ver, a ver <risa> siéntate lo que estamos hablando y habrá tiempo para que tú hagas tu publicidad y que vuelvas otra vez a estar ahí, ¿sabes? Pero también te voy a contar una cosa, te voy a decir una cosa. La gente que ha visto algo, realmente, los que lo han visto, no te lo van a contar, porque te lo vas a tomar por loco.
2: Sí, y para cierto. que te lo cuenten,
3: tienes que pegarte hablando con ellos días y días. Y cuando vean que a ti te gusta el tema, de que no vas a reírte de ellos, posiblemente te cuenten el tema. Y ahí es cuando se te ponen los pelos de punta.
5: Mira, yo hace unos años atrás, unos 18 años más o menos, o quizás menos, eh, tuve la oportunidad de, de conocer a gente que trabaja en izaña ¿Vale? ...en la actualidad uno de ellos que, que fue con el mayor confianza cogí... Eh, ...creo que es el directo, sigue siendo el director de astrofísica, creo que es él... ...y, y una vez así en confianza pues yo le, le pregunté a él... ...le dije directamente, digo, mira tú que, que estás en Izaña... ...que estás ahí todo el día, día y noche mirando tal? por estar... ...le digo, dime la verdad, de la verdad y que no va a salir de aquí... ...por ahora sí está saliendo... ...digo, <risa> no. tú has visto alguna vez una nave espacial, algo que se asemejara a un, a un platillo volante que decía la gente y me respondió totalmente que no, dice en absoluto, me he pasado investigando, mirando el cielo jamás de los jamases he visto nada, pero eso no quiere decir que otros compañeros sí hayan visto y no quieran decirlo, que eso viene en relación a lo que tú acabas de decir pero él en concreto no había visto nada, pero si alguien sabe algo, no lo va a decir
3: Mire, yo te digo una cosa, es muy difícil El tema, la verdad es que son cosas muy pereagudas, igual que hablar de espiritismo Son cosas muy pereagudas para la gente Sobre todo, el tema de, de Espiritismo, pues, como que lo tenemos Un poquito más asimilado, el tema de Orny La gente lo primero que va a pensar y a mirarte a la cara No, no, tú te vas a reír de mí Hombre, vamos a ver, yo soy escéptico, ellos me conocen Como soy, que realmente es que no creo en nada Paso tranquilo de todo, mentira Pero hombre, vamos a ver Pero vamos a ver eh, No ya No significa que yo no vaya a escucharlo Y otro tema es que yo me lo crea o no me lo crea Normalmente no me suelo reír en la cara De nadie Y así lo veo con mucha confianza bueno Ay que mentira, casos. siempre te has reído de todos nosotros Pero ustedes son otra ah. parte No, no, no
4: <risa> <risa> ¿Has visto? Como Papá lo hemos pillado
3: Normalmente cuando conozco a alguien por primera vez Pues no suelo, hombre, yo no voy a, a Decir que lo que ella está contando Me parece una barbaridad o una tontería no, Perdón, no me acuerdo tu nombre Zaida que de <risa> no te has
2: eh,
3: tenido y yo no voy a reír de ella yo voy a escuchar su uh, su, so relato, su, su, su relato, testimonio hombre eh, que a unas personas o más se abran y te cuenten, Y ya te digo te ponen los pelos de punta a escuchar muchas veces el tema ¿no? después reflexionas un poco y dices, bueno, este estaba así, este hizo esto y esto y esto, pero es verdad que los mejores casos y los casos más importantes de los que sí se ha visto, esos son los que la gente tiene callado y no te lo van a contar y lo que aquí tienes a Nandi, que Nandi lleva 40 años, 50 años, Andy, si nada, y él tiene 40, él tiene 40, lleva 50 en el tema, así que imaginas? Y mira que ha intentado entrevistas importantes donde realmente pueden darle un pequeño... Pero, un pequeño, pero, un pequeño la pregunta luz, mía es a él, Y no hay forma.
5: Mira, ¿por qué... Mm, suelto una pregunta, ¿no? en el aire. ¿Por qué la gente eh, cree más en un fantasma que en un extraterrestre? ¿Tú sabes lo que yo ¿Por qué? Lo
2: pero eso, eso se trata de algo que está mucho más arraigado, el fenómeno no sé. OVNI es relativamente reciente. Exacto.
3: Tú sabes, yo iba a otra pregunta diferente en aquella época. Yo le decía, ¿tú crees en los ovnis? Sí, ¿no? Digo, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿sí? Digo, ¿por qué sí? nunca lo has visto? No, pero ¿y la vida ¿En la ha creado? ¿Por qué sabes tú que la ha creado Dios? Así que es lo mismo al final. ¿eh? Ah
5: se le teme a los ovnis, a la vida sí, pero ¿Por qué se, se
3: le teme no sé. se ha montado yo he visto programas muy buenos en televisión hablando sobre el tema y el director no es un idioma y al final al tipo lo dejan ridículo sabe y él va a contar su historia entonces la gente no está por la labor Tú crees que voy a contarle a cualquier persona pues mira vi un ovni o vi un yo qué sé un espíritu Aquí hay una señorita en el que salió en la televisión y se las, las lágrimas a ver las barbaridades que se decían y, y las atroferías que se decían.
4: Defiéndete
3: bueno. ahí. Pero vamos, ¿Para vamos, qué? vamos a ver. ¿no? Pero ah, es eso, palabras que,
0: eh? eléctricas,
2: oídos desenchufados.
3: ¿Qué es eso? Como
2: se nota que anda ya con los aparatejos.
3: Yo tengo un amigo de ella de trabajo, que te la radio, que te dice, mira el fin, está loco como la
0: Pues sabes que ese amigo ahora está súper involucrado pues mira, porque porque la mujer nueva que tiene lo metió en el tema. Pues ahora mira, está novia. Es que lo que
2: no, es, que no consigo una mujer...
3: Ay, <risa> Mira,
0: ¿sabes? yo voy Pero... a hacer otra pregunta. ¿Y por qué a los pilotos se les hace firmar un eso de confidencialidad de que si ven algo no pueden contarlo jamás, jamás, nunca, aunque se jubilen
3: Bueno, de todas formas hay pilotos que no han contado, aunque lo no han sí. firmado. Ah, y después de jubilado, además. ¿no? Sí, sí, así que.
0: Hombre, Porque, Vamos, si no hay nada que ver, ¿para qué tienes que firmar esa cosa? No solo pilotos, sino azafatas.
2: De todas formas, también les viene bien, ¿vale? Que no cuenten nada. Un piloto que vaya por ahí diciendo que ve lucita mientras va conduciendo un avión con 30 personas dentro. ¿Es
3: lo que estamos hablando los dos? ¿Por qué? ¿Cómo
2: que no queda muy bien? ¿Por
3: qué? ¿Es lo que estamos hablando los dos? ¿Por qué? Porque te vas a reír, los vas a chacar por loco, y si sientes No, peorio, pero, los mata.
2: pero sa ellos saben que pueden, bueno, déjame, pueden estar.
1: hacer esa, esa preguntita también. Estamos Dime. hablando de pilotos. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué a las azafata ¿Ella conducen? No, no pero es están.
3: Más difícil de que lo vean. Ellas también firman. Sí, señor,
2: ya, pero están. Y sí, sí, además tenemos ¿Ah? constancia de eso. Están, están En, en el, en el, en el, el avión. Ahí. Es parte del pasaje.
3: Es sí pero a... si deberían hacer el también lo mismo es
2: parte del... no me refiero al pasaje me refiero a la tripulación es parte de la Hombre, tripulación, la tripulación.
3: Ah. supongo que a lo mejor el piloto la llamará para que sea testigo entonces claro ahí firmarán porque si ella está en la cabina atrás sirviendo al pasajero tú me dirás a ver qué va a ver ella a ver
2: no sé se tomará probablemente ella.
3: es lo mismo que ha pasado con el bulo de la NASA Ahí están otra vez, ahí están. Y pararon todo y sacaron a todo el mundo fuera. En el 67, cuando tuvo el hombre piso a la luna por primera vez, uh -huh. que decían que habían visto puntos suspensivos, porque nadie sabe realmente lo que se vio o lo que no. De hecho hay gente, había un español incluso allá, que él sigue diciendo lo mismo. Que, que lo sacaron. En la
0: calle que lo sacaron. Y, y no han
3: dejado nunca hablar sobre el tema. Uh -huh. ¿Sabes? ...hay un documental que me parece que yo te lo comenté... ...o te lo dejé... ...sobre el caso Roswell también... ...Roswell... ...el Área 51, perdón... Uh -huh. ...del tipo que estuvo en la nave... ...haciendo la... Bob
2: Lazar... ¿Eh? Ese es el famoso Bob Lazar...
3: ...ese, que uh -huh. el tipo firmó... ...y lo amenazaron de muerte... ...y el tipo lo dice... ...y él lo primero que dice es que si muere... ...es por ese testimonio... ...de hecho el tipo sigue ahí... ...escribiendo sus libros, saliendo en televisión... ...y haciéndose de oro... No sé si con verdad o con mentira, pero de...
2: Yo tengo un amigo que es piloto, lo que pasa es que ya está retirado, y él sí tiene un caso, no, lo que vamos. pasa es que no puede hablar de ello.
3: Yo por darte el número supongo que un 60% de la población, Ajá. tanto militar, tanto de pilotos, tanto de la gente normal y corriente, algún momento de su vida han tenido un caso ONNI. Que a no es que significa platillo, sino objeto volante no identificado. Es que no algo ver,
0: extraño claro. que no.
3: Seguro, además, a lo largo de la historia. De hecho, hemos hablado cuántas veces que es algo que me ha impresionado, las pinturas estas que están en el Sahara, me parece que son, que eran de la época de los cavernícolas, que ellos pintaban lo que veían, y se ve un tipo con escafante. Ah,
2: está hablando de estas famosas inscripciones de esta, es esta quebrados en la pared.
3: Vamos a ver, no es que sea de ahora no es porque es lo que estamos hablando que no habría que tomarlo por locura y ya claro. eso es desde antes del hombre ser hombre o de estar sobre la faz de la tierra ya estaban ellos aquí y vuelvo a repetir lo mismo no son no... ni
1: en la Biblia
3: exacto hombre lo del carro de fuego que hablabas antes se... bueno hasta Jesucristo se llega la iglesia desde el siglo V se verá que podía haber sido un extraterrestre ¿Sabes? Porque además es que te pones a leerlo y todo coincide con la luz que viene, lo recoge, que si no está se claro mude, que no lo matado, que tal, que todo va. depende del matiz que le quieras dar y con qué, que y claro con todo depende verlo, vaya.
2: Exactamente, eso está, eso está, muy claro. Evidentemente si, hombre, si un ufólogo ve, eh, lee la biblia desde su punto de vista, del punto de vista de la ufología, evidentemente es más platillista, por decirlo así, va a haber ovnis y, 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 y marcianos por todos lados. Sí, sí, Pero también hay que tenerlo en cuenta. Que digo que un poco también es a, a razón de interpretación. Vale, evidentemente.
3: Mira, yo soy exacto en el tema. De hecho, he estado por todos lados. Pero si tu pregunta fuera, ¿crees?, te diría rotundamente que sí.
2: No sé, sí, hombre.
3: Creo que, hay, a ver, tiene que haber algo. Lo
2: contrario, no, no lo he visto. No, no vendría aquí todos los viernes a hacer un programa de radio. Pero. Vale, hay mucha gente que lo ha visto.
3: Sí, 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 sí. Yo creo, no que por eso, yo creo que por eso estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos. No simplemente porque nosotros lo habíamos visto, sino porque sabemos que tenemos constancia desde que ya te digo desde que el hombre está por primera vez sobre la faz de la tierra se ha hablado del mismo tema unos son verdes, otros son pequeñitos Me acuerdo que en la época Yo no sé si seguiría ese tema Que los pequeñitos verdes y cabezones eran los malos <risa> sí, 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 no eran Siempre los, los pequeñitos cabezón. son malos Cuidado, cuidado, cuidado Juan, estás
5: metiendo conmigo? Si si terreno, verme, si verde, estás ya en terreno pantanoso los no, verde me vas a poner tú, que no es lo mismo
3: <risa> Bueno no, por cierto.
1: Eh, vamos, vamos a cambiar un poco el tema Porque ya son las ya eh, la eso ya hay que hablar ya entonces dos minutos y vamos a hablar de otra cosa eh, sí, porque, <risa> ¿Por <qué>? porque porque <risa> es que se no, no seco sí, sí no, hay pero... que, es que son dos minutos que nos quedan y hay que hablar sobre la, la revista que salió en estos días, ¿no? ayer ayer
2: bueno ayer que salir el día 1 la revista bueno, clave 7 ¿sí? cuéntanos cuéntanos entonces pues, tiene que salir el día 1 pero hubo algunos, algunos problemillas problemillas bueno que se solucionaron y bueno, ya está ya está está publicada, ya está, está editada, son 144 páginas, pues cargaditas de, de un montón de contenido. Uh -huh. Y bueno, voy a hacer un repaso súper rápido al al súper sí, rápido porque ya... Eh, artículos, vamos a empezar por los, los articulistas, vale, con todos son artículos, pero en principio vamos a separar lo que son secciones fijas de, la, de los artículos... Eh, eh, digamos, variados, que están fuera, digamos, de, la, de, la, de los temas fijos. El, uno de los principales esta es de José Manuel García Bautista, se titula 25 preguntas críticas sobre la Sábana Santa, Santa. perdón Es un, un artículo muy extenso, vale que yo creo que trata todos los posibles puntos de lo que se ha dicho y se ha dejado decir sobre la Sábana Santa es tan extenso que está dividido en dos partes la primera parte está, está en, en este número y la segunda saldrá para el, el, la revista de agosto eh, también tenemos la colaboración de Andrés Brito que es eh, es el delegado en Canarias de, del, del Centro Español de Sintonología y que en este caso nos habla de eh, la Semana Santa en sí la Pascua y nos detalla además nos, nos da una visión muy curiosa acerca de, de de qué simboliza cada uno de los días y cada una de las eh, liturgias que se hacen esos días eh, Alexia Moulet nos, eh, nos eh, habla de nuestro potencial oculto, un poco habla de los poderes o las capacidades de la mente humana. Eh, José Luis Jiménez, el escritor José Luis Jiménez, escribe un artículo también algo extenso sobre la, el aura humana, una cosa que le va a gustar mucho a Fini, y que... Oh, sí. Eh, bueno, también lo dividí en dos partes, ¿vale? Inicialmente es una especie de introducción en este, en este digamos, en esta primera parte, y en la segunda eh, pues ya hablará sobre eh, qué simboliza cada uno de los colores, e incluso hace una especie de cálculo matemático para, para identificar digamos, una especie de, 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 de número áurico. Pero eso se en, 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 digamos en el segundo en la segunda parte eh, la escritora también Alama Marcos nos eh, vamos a editar en cada número de la revista un pequeño libro ...que publicó ya hace hace algún tiempo... ...pero que no tenía eh, no tenía mucha repercusión... ...entonces nosotros vamos a, a echar una ayudita... ...se llama El libro de Rodrigo... ...y cuenta una curiosa historia de un niño... ...que poco a poco se va acercando a, a, a una serie de, de vivencias... Eh, ...un tanto eh, digamos fuera de, de lo común... ...en este número pues, publicamos el capítulo número uno... Eh, María José Pérez Jóver que es la subdirectora de la CEAM un equipo eh, hermano digamos de clave 7 de allá de, de Madrid y bueno está por, repartido por toda Península que sigue con casi es como una, una enciclopedia de, de la parapsicología vamos por digamos el capítulo número 6 que se llama comunicación con el más allá y en este caso habla de las teleplastias ¿no? y de todo lo, 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 que, lo que se ha hablado sobre ese tipo de, de supuesta manifestación paranormal un estreno, Melissa Carmona Vale, una chica eh, de origen francés, vaya, que conoce eh, mucho la zona de, 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 de René de Chateau, que, está, de René de Chateau, sí. Sí, que es, bueno, resaltado sobre todo por el tema de la, de la famosa novela de, de, de Dan Brown, pero ella encontró una curiosa conexión con cierto monumento eh, que se encuentra en Gerona en España, ¿vale? al otro lado de la frontera francesa, y lo cuenta en este, en este artículo. Aníbal Clemente, que es eh, director de la Sociedad eh, eh, Española de Arqueología, creo que se llama así. No, ahora no recuerdo exactamente cómo, se, cómo se, se llama su grupo.
0: Historia y Arqueología.
2: Exactamente. Gracias, Fini. Pues esta, este, este señor nos, eh, es quien nos pasó el, el artículo del que hoy hemos hablado, que habla de los códices famosos de plomo eh, que hablan supuestamente de la, de, la, de la vida de Jesús. En ese artículo está un poco más detallado. Todos los datos que hemos dado nosotros esta noche, con nombres, fechas y lugares. Otro estreno de este mes, como colaboradora, es Mado Martínez, otra escritora, eh, probablemente una de las escritoras más prolíficas, tiene 4 o cinco libros editados, eh, eh, españolas quiero decir y nos cuenta los misterios del antiguo sanatorio de Alfaguara, con fotos en eh, blanco y negro, son fotos familiares, o sea, ya entrevistó a personas directas casi, de, 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 de una uno de las principales eh, eh, personas, digamos, que estuvo eh, viviendo en ese, en ese sanatorio. Eh, un artículo muy, muy interesante. Pasando a las secciones fijas, pues aquí ya tenemos a los redactores eh, habituales, eh, y por destacar, por ejemplo, tenemos a Jaime Rubio, que sigue... Esta es una actualización de un artículo que ya publicamos hace... Creo que fue en el número 2 de la revista, pero aquí él presenta eh, nuevas revelaciones. De hecho, se titula así Hitler y la CIA, nuevas revelaciones. Y en la revista mostramos unos documentos inéditos sobre una extraña conexión entre ciertos personajes muy conocidos como... Eh, el señor Citroën, el, el dueño de la gran compañía de vehículos, y Hitler. Y ahí se pueden ver incluso documentos de la CIA eh, firmados con sellos, el típico sello Top Secret y todo esto. Eh, eso está en la sección del clavicordio. Eh, tenemos también un pequeño artículo en la sección Encuentra la Tercera Clave, que se analiza así, habitual también de la revista, investigadora eh, mexicana, y que nos cuenta un, un curioso avistamiento que tuvo lugar... ...durante la boda de una actriz mexicana... ...que se llama eh, Sugay eh, Ábrego. Eh, Bianca Adwell en su, en su sección... ...que es coordinadora de la sección claves de la ciencia... ...nos habla de un descubrimiento muy importante... Eh, ...para la medicina... ...la cura de las lesiones medulares... ...a través de, de, de una serie... De, ...algo partiendo de las células madre y demás... ...pero ya está... está o sea eso abre una... ...una... Un, ...un gran halo de esperanza... ...para las personas que tienen problemas de movilidad... Mm, ...bueno, tenemos eh, las dos secciones que lleva... Eh, ...aquí la compañera Fini Mateo... ...la de actualidad... ...las noticias actuales... Eh, de noticias raras y curiosas... ...que salen por todos los, los medios de comunicación... ...y la, la otra...
0: me cortaste recortaste
2: toda... Eh, ...sí, bueno, hay, hay noticias un poquito largas... ...y otras más cortas... ...y eh, el dossier Opart... ...que ya va por el número 5... ...si no lo creo mal... en este caso tratamos... ...o trata ella... Todo lo que se cuenta se dice y se ha de decir sobre las supuestas lámparas de Dendera, de, de Egipto. En, seguimos. En busca de las claves hay un artículo de un servidor, ¿vale?, sobre los misterios de Anaga, eh, que ya tuvimos eh, eh, aquí en el programa a Pedro Sosa, que nos contó gran parte de, eso, de esos sucesos, eh, esos. y ahí un poco relato pues un poco las investigaciones que ya realizamos, los testimonios que, que, que ya se había, ya había recabado el grupo ya hace, ya hace unos cuantos años, en algunas pesquisas que se han realizado por la zona, y también cuento un poco las peripecias del último reportaje que, que, que hicimos con la televisión canaria allí.
0: Saluditos a Pedro, que seguro que nos está escuchando.
2: Eso mismo, ciertamente, que vamos, lo, lo, se nombra en el, en el artículo como fuente principal de, lo, de, los, de los testimonios. Seguimos con la, bueno, tenemos la sección literaria de Violán de Violán Muñoz Genovés, editora ella, y nos habla de un libro de Alberto Granado, un libro que acaba de, de publicar, un, vamos, reciente, está casi salidito del horno, se llama Los Vigilantes de los Días. Eh, tenemos la sección de Naria, que sigue con eh, relatos cortos del libro Sinuel Egipcio, eh, ...tenemos la, la pequeña columna de opinión de Marilote Gelo... ...otra seguidora eh, de, de, de nuestro programa y, y habitual de, de la revista... ...que tiene una sección de opinión... Esta, eh, ...en esta, este pequeño huequito que ya, que ya tiene... ...lo titula La animalidad perdida... ...es muy curioso lo que cuenta... Eh, ...y bueno, tenemos el, la última y no menos importante sección que se titula las siete claves que es de Susana Nina Susana Zedjunés como quiera que se le llame Zedjunás mejor dicho dicho con no sé si lo diré bien en catalán eh, que bueno sigue con la introducción al, al, al horóscopo y nos hace una predicción para los meses de junio y julio Básicamente y muy resumido, esos son los contenidos de la revista. No sé si se me, no creo que se me haya saltado nada, está prácticamente todo. Hay un, también está publicada la crónica de la primera semana Solidaria del Misterio, que lleva a cabo el, el, el equipo de Dimensión Límite, uh -huh. que, que lleva el David Cuevas, que también es colaborador nuestro de la revista. Y que, bueno, un poco cuenta las estadísticas, lo que se recabó para... que se recabó una buena pasta, digamos, para... Y la alerta OVNI que van a... Ah, sí, también... Organizar. Es, sí, exactamente, la alerta OVNI que van a organizar. Que nosotros también vamos a secundar una, pero bueno, ya lo, ya lo anunciaremos cuando tengamos el... 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 bueno, todo... el equipo montado y todo esto. ¿Cómo encontrar la revista? Pues vale, principalmente en el blog www.clave7.blogspot.com Hay una sección que se llama así mismo, eh, sección, eh, o sea, revista digital clave 7, y es pinchar ahí y puede encontrar tanto este número como los anteriores, tanto visualizarla como descargarla. Eh, también tengo que actualizar para subir los artículos de la última revista, pero en, el, en la web que tenemos, la web es clave las 3 w directamente, clave7 7 con número webcindario.com barra index vale, que lo sepan punto .html por eso lo digo despacito para que tomen nota pues eh, en la sección archivo están todos los artículos de todas las revistas publicadas hasta ahora separados por sección si alguien le interesa ver artículos sobre ufología únicamente tiene que pinchar en la sección de ufología y verá todo lo que se ha publicado incluso hay una relación directa con cada uno de los, de los eh, eh, articulista. Autores, articulistas, ¿vale? Si le interesa, yo qué sé, los artículos de Alfonso Ferrer, por ejemplo, solo tiene que buscarlo, pinchar en él y ver a todos los que el hombre ha publicado por si le interesa, yo qué sé, cómo escribe o le interesa a la persona en sí.
3: ¿Y para cuándo la revista impresa el papel que se encontrará en todos los kioscos de nuestro territorio nacional y Latinoamérica?
2: Eh, <risa> Dios quiera, tú escrita lo más alto a ver si Dios, te, Dios o cualquier divinidad. Aunque sea pagana, te sí, escuchen. ¿Claro? Sí, otro, otra forma de encontrar es a través de eh, la biblioteca que tenemos en ISU, isu.com. Vale, ahí están todos los números. Y ahí nos pueden visualizar en el formato más, más novedoso que permite internet, que parece una revista, es una revista digital, pero casi parece real. Eh, incluso el movimiento de las páginas, la sombra entre páginas, está muy muy bonito. El, la dirección es Sin las tres W la igual, o sea directamente isu.com issuu.com barra clave 7 7 con letra y ahí encontrarán todos los números la descarga que eh, la pueden hacer eh, desde nuestro blog eh, se hace directamente desde box.net y no necesitas, eh, nadie necesita eh, registrarse para descargar la revista únicamente pinchar ahí eh, aparecerá la revista también eh, visualizada Y hay un botoncito por ahí cerquita Que se ve fácil, que pone descargar pincha, Y la descarga no tienes, no, o sea, no, no tienes que, que registrarte para nada No tienes que ser usuario de Vox.net de eh, de eh, Decir que en día y medio, dos días no creo que llegue En ISU tenemos un total de 110 visitas a la revista Hoy espero que no se haya roto nadie nada. No, no, no. <risa> y en el portal de box.net, que es el portal de descarga, eh, en día y medio, como digo, van 53 descargas de la revista. Mm. Algo que, oye, me ha
3: hecho no Eso es... En por suerte, en el por
2: por suerte esto está grabado. <risa> y se puede escuchar
3: después. Vale, vale, vale. Que te lo y, a
4: escuchar y ya sabes.
0: Lo y don grabas. José, que nos recuerda que también por radio Majuelos y, y clave 7 pues se lo pueden también escuchar.
1: Ajá. Bueno, creo que hemos llegado al final, ¿no? Sí, señor.
2: Juan, por favor, no hagas ruido.
1: <risa> eh, quiero darle las gracias a todos. Eh, nos hemos pasado, bueno, pues 11 minutos de, de la una.
0: Pero también llegamos tarde.
1: También llegamos tarde, ¿verdad? Y la mesa estaba toda disparatada, no sé por qué.
0: Es Y la realizadora que... estaba hoy en...
1: Eh... Eh, eh. No, bueno, la realizadora
0: estaba aquí pegadita.
1: <risa> bueno, nada, hasta la Gracias. próxima semana y que sean muy felices. Corre, corre. Despide.